0: Text verstehen, Zukunft gestalten. Der business-therapeutische Podcast von Sassarat Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sassarat Plus Podcasts, die Business-Therapeuten.
1: Heute sprechen wir mit Miriam Wohlfahrt.
0: Und Miriam ist eine wirkliche Vorzeigeunternehmerin. Sie hat erst Ratepay gegründet und jetzt Banksware.
1: Und mit Miriam sprechen wir über ihre ganz persönlichen Erfahrungen, wie es ist, Unternehmen zu gründen, wie es ist, als junge Unternehmerin so erfolgreich zu sein, aber auch, was es bedeutet, für mehr als 250 Menschen verantwortlich zu sein. Insofern seid gespannt und hört unbedingt rein, was Miriam uns so erzählt. Hallo Miriam, schön, dass du dir heute ein wenig Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, magst du uns einmal sagen, wer bist du und was machst du eigentlich? (lacht)
2: <lacht> Hallo, ja, schön, dass ich da bin, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Miriam. Ich bin seit vielen Jahren in der Fintech-Industrie unterwegs, seit inzwischen 21 Jahren, habe zwei Fintechs gegründet, interessiere mich aber auch viel für andere Themen, interessiere mich sehr für digitale Bildung und kümmere mich auch um Startups. Ja, ich lebe in Berlin, bin verheiratet, habe eine Tochter, was gibt's noch? Ja, das war's soweit.
0: Was machst du denn gerade topmäßig primär?
2: Banksware. Banksware Mhm. ist mein Hauptjob. Also ähm, ich bin bei Ratepay, face ich so langsam aus dem Unternehmen raus nach zwölf Jahren, ähm, übergebe da das Zepter an meine meine Kollegin, die äh, Nina, die letztes Jahr schon angefangen hat. Ähm, Das geht jetzt so peu à peu, dass ich da rausgehe, weil ähm, ich wollte auch mal nochmal was Neues machen und äh, das hat sich ganz gut angeboten und äh, ja. Deshalb bin ich hauptsächlich bei Banksware unterwegs. Und die anderen das, Themen, das sind so ein bisschen die Hobby-Themen.
0: Ja, aber das finde ich schon total interessant, weil, weil tatsächlich, ich glaube, A, finde ich es total spannend, wie bist du eigentlich auf Fintech gekommen? Also wie bist du genau in diesen Bereich mhm. reingerutscht? Und was macht Banksware eigentlich? Mhm.
2: Also fange ich mal kurz an, wie ich reingerutscht bin. Das ist jetzt schon echt lange her. Damals hieß es noch nicht Fintech. Ähm, wie gesagt, vor 21 Jahren im, im Sommer 2000 habe ich angefangen für ein Startup zu arbeiten. Das hieß Bibit Global Payment Services. Damals nannte man es auch noch nicht Startup, man nannte es einfach eine Firma, die irgendwas mit Internet macht. Und diese Firma hat eben Internetbezahlen gemacht. Und ich bin da reingerutscht. Ich war davor in der Touristik und habe mich so ein bisschen auch, ähm, ich sag jetzt mal, darum gekümmert, wie eigentlich die Zukunft der Touristik aussieht. Und habe da an diversen Projekten mitgearbeitet bei Hapag-Lloyd. Ich habe durch Zufall diese Firma kennengelernt, dieses Startup, das hat mich infiziert. Ich fand es unglaublich schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die damals so alt waren wie ich. In, wo die Welt einfach so ganz anders war, nicht so im dunkelblauen Hosenanzug, sondern einfach in eine andere Welt. Das hat mich fasziniert. Ich habe dann meinen Job gekündigt in der Touristik, habe eben in diesem Startup angefangen zu arbeiten, bin dort sehr lange geblieben. Die Gründer dieses Startups, das sind übrigens auch die Gründer von Adyen, also Adyen, Adyen, also ich sage mhm. immer Adyen. Ja. Man kennt die inzwischen ja. als eines der größten europäischen Tech-Unternehmen, und das, das waren eben auch die Gründer, die dieses kleine Bibit damals gegründet haben. Dieses kleine Bibit wurde verkauft an die Royal Bank of Scotland, ist, wurde zu Worldpay. Die Gründer sind damals raus, 2006. Ich bin noch geblieben, weil ich eine kleine Tochter bekommen habe. Ähm, habe aber dann zwei Jahre später äh, mich dazu entschieden, auch etwas zu gründen, weil irgendwie, ich habe immer vermehrt den Bedarf gesehen nach guten digitalen Lösungen für den Kauf auf Rechnung, der in Deutschland sehr beliebt ist. Also jetzt kennt man es unter dem das Basnamen Buy Now, Pay Later. Ähm, damals hieß es einfach nur Rechnungskauf und es war einfach das Ziel, das zu digitalisieren. Und ja, das haben wir angefangen im 2009 Mitten in der Finanzkrise haben wir das Unternehmen gegründet. Das war damals nicht einfach, äh, schwierigen Zugang zu Kapital gehabt. Äh, haben nachher die Otto-Gruppe als Investor gehabt, haben uns dann im Team geteilt, äh, in zweit. Ich bin dann alleine übrig geblieben ab 2011. Äh, ja, das hat aber trotz allem gut funktioniert. Ich hatte immer tolle Kollegen an meiner Seite. Das Unternehmen ist gut gewachsen, groß geworden, hat eine Finanzinstitutslizenz bekommen, ist 2016 profitabel geworden, 2017 an Private Equity verkauft worden, hat heute mh, hat heute 270 Mitarbeiter, über letztes Jahr über 4 Milliarden Cross-Volume gemacht, äh, ja, also es ist relativ groß geworden und aber auch, ich muss sagen, ich bin eher ein Typ, der gerne anpackt und Sachen auch einfach macht, selber macht. Ich bin nicht so sehr Strategin oder Managerin. Ich sehe mich nicht so sehr als das. Und deshalb hat mich das einfach noch mal in den Fingern gejuckt, Banksätze zu machen, weil auch da, ich habe meine Kunden immer ganz lieb, mir immer, hat mir immer große Gedanken darum gemacht, wie man eigentlich die Lösung besser machen kann. Und äh, es ist so in der, ich sag mal, wenn es ums Thema Liquidität geht, gerade bei kleineren Händlern, ist es gar nicht einfach, sich Liquidität zu beschaffen. Wenn man noch jung ist, dann bekommt man oft gar nichts, weil man muss eigentlich, wenn man bei einer Bank zum Beispiel einen Kredit haben möchte, muss man attestierte Jahresabschlüsse anbringen, meistens sogar zwei oder drei sogar. Wenn man jetzt jung ist und vielleicht erst 15 Monate alt, dann kriegt man in der Regel nichts von einer Bank. Und gerade da ist es ja so, im E-Commerce-Handel zum Beispiel kann man eigentlich sehr stark wachsen, wenn man zum Beispiel auch Online-Werbung kauft. Und wenn man dann keine Liquidität hat, dann ist das schwierig. Und was wir machen, wir haben eben eine Lösung entwickelt, die eben auf Basis der Umsätze der letzten sechs Monate entscheidet, ob jemand eine Finanzierung bekommt oder nicht. Wir machen das mit schlauen Algorithmen, wir machen das sehr schnell in 15 Minuten und äh, alles online und können dann eben auch am selben Tag das Geld ausbezahlen. Ja, das ist so im Wesentlichen in a Nutshell, was wir machen. Also wie gesagt, Online-Finanzierungen für kleine mittelständische Händler zwischen drei und zwischen 50.000 Euro innerhalb von 15 Minuten. <lacht> weil, ja, wie gesagt, gegründet deshalb, weil es das nicht gab und ich oft die Nachfrage hatte, liebe Miriam, kannst du nicht mit Raypay irgendwas machen, dass wir auf unseren Marktplätzen die Händler früher ausbezahlen oder denen bessere Liquidität geben. Das konnten wir nicht, weil es einfach zu weit weg war von unserem Kernprodukt und Dann hat es mich nochmal in den Finger gejuckt, zu sagen, so jetzt nochmal. Mal Mal schauen. Es ist ein Experiment natürlich, aber es macht unglaublich Spaß. Es ist ganz toll, es sind jetzt 23 Leute bei Banksware und ich finde es richtig klasse, mal wieder so von vorne nochmal anzufangen.
1: Wow. Das ist, also ich meine, wenn du es so erzählst, dann eher ja noch mehr, aber ja sowieso schon auch. Du bist ja für viele schon auch einfach echt ein Vorbild, gerade auch ähm, in dieser ganzen Startup-Szene, in der Frauenszene und so weiter und so fort. Was macht das mit dir und ähm, ja, wie, wie nutzt du denn überhaupt noch Zeit oder die freie Zeit, die es dann neben dem noch gibt, um dich da überhaupt auch zu engagieren? Um.
2: Ja, gute Frage. Also ich habe eigentlich kaum Freizeit. Also wenn ich jetzt mal manchmal so Revue passieren lasse, ist meine Freizeit ist, ist häufig bestimmt durch äh, viel Arbeit. Und bei mir fließt das alles irgendwie so ineinander. Es ist natürlich, meine Familie ist nicht immer so ganz glücklich, äh, aber wir haben uns trotzdem ganz gut arrangiert. Ähm, wann bleibt da Zeit? Ich mache das immer alles irgendwie so. Alles zusammen. <lacht> vieles, vieles hat auch miteinander zu tun. Also wenn ich mich zum Beispiel engagiere für Startup Teams, ähm, kann ich auch häufig mal mit Kunden darüber sprechen oder äh, in, innerhalb des, ich sag jetzt mal, Startup-Verbandes, habe ich auch viel zu tun mit potenziellen Kunden, Partnern und so weiter. Das ist manchmal fließt das alles so ineinander über. <lacht> ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so eine richtige Abgrenzung. Ja. Ich kann nicht sagen, so jetzt mache ich das und dann das. Ähm, ich versuche immer, mich sehr stark zu priorisieren. Also was ich gut kann, ist, dass ich ähm, mich manchmal in so eine Art Tunnel begebe, um etwas fertig zu machen. Gerade eben, deshalb war ich auch ein paar Minuten zu spät. Ich musste noch was schreiben, so einen Artikel und ich hatte eigentlich nur 40 Minuten Zeit und das war echt herausfordernd. Und ich habe dann alles quasi, ich kann dann auch ausblenden und dann einfach fertig machen. <lacht> Und dann vergesse ich aber auch manchmal ein bisschen die Zeit um mich herum. Aber der Vorteil ist, wenn ich diese in diesem kleinen Tunnel bin, dann, dann, werde ich, dann bin ich einfach schnell und kann mich auf die Sache komplett einlassen und bin dann auch nicht abgelenkt.
0: Ja. ja? Ich, entschuldige, ich wollte gar nicht unterbrechen, aber ich finde es total spannend, was du sagst, mit dem, also dass du ein Macher bist. Und das auch viel, viel lieber. Und dass du dann halt auch sowas erzählst, wie das gerade mit dem Tunnelblick, dass du dann halt wirklich ähm, im Grunde genommen in den Tunnel reingehst und dann halt auch die Sachen um dich herum vergehst. Und gleichzeitig war das ja so, dass zumindest jetzt vor Banks, wer ja ihr mit 270 Leuten ja schon doch irgendwie groß war ähm, mhm. und, und du ja da wahrscheinlich auch ganz viele Personal- und Führungsthemen hattest. Mhm. Was, was, was mhm. hat das mit dir gemacht und wie bist du damit umgegangen?
2: Also erstmal muss ich sagen, ich habe den nicht alleine gehabt. Wir haben Banks, wir wir haben Ratepay immer als Team geführt. Also jeder hatte so seinen Bereich, ja. Und deshalb habe ich natürlich haben wir so von der, ich sag mal, wir haben jede Woche in unserer GL-Runde haben wir natürlich die große Strategie, auch die Kultur und so weiter besprochen. Aber dadurch waren die Teams als solches dann ja nicht ganz so riesig, ja. Und es gab zwischendurch ja auch immer Ebenen dann. Also deshalb hatte ich zum Schluss bei Ratepay hatte ich fünf Direct Reports. Das ging dann, das war noch handelbar. Ähm, Ja, Thema Kultur war immer extrem wichtig und die die ist auch bei Ratepay extrem gut gewesen. Ich glaube, wir haben immer ein sehr menschliches Miteinander gehabt. Das war uns allen immer sehr wichtig, dass man offen Feedback gibt, dass man fair zueinander ist, dass man aber auch, die bösartig ist und, und irgendwie so einfach ein gutes Miteinander hat und irgendwie keine Arschlöcher im Unternehmen hat. Ja. Also ich, ich fand das immer sehr, es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten letztes Jahr auch mal so ein Award gewonnen für, beziehungsweise wir sind ausgezeichnet worden, so als, als Fintech mit der besten Kultur, was ich echt schön mhm. fand. Ja, weil ähm, ich glaube, die Mitarbeiter, es sind auch viele, die schon ganz lange da sind. Ja, was macht das mit mir? Also auch die, auf die Frage vorhin, also ich bin da schon sehr stolz drauf und ich habe aber auch ein sehr großes Verantwortungsbewusstsein den Menschen gegenüber, das ist manchmal schon auch, äh, deshalb mache ich mir auch oft Gedanken, kann man das so machen, ist das okay für die Mitarbeiter und so weiter, ähm, ja, also man wächst natürlich auch so in diese Aufgabe hinein. Ich habe ja auch vor Ratepay hatte ich ja, ich habe Mini-Vertrieb früher geführt mit zwei Leuten, drei Leuten. Ich hatte ja keine Führungsverantwortung, geschweige denn habe ich habe ich Erfahrung darin gehabt, irgendwie vor großen Menschenmengen zu Menschenmengen zu sprechen. Das kam aber dann mit der Zeit, ja, natürlich immer mehr Leute wurden und so hast du dir das dann so wurden dann immer 10, 20, 30, 50, 100 äh, hat mir nachher nichts mehr ausgemacht. Und das war dann auch okay. Ähm, ich bin mir der Rolle schon bewusst, dass man eben auch in der Führungsfunktion, muss man Vorbild sein. Ähm, ich habe aber, was, was ich mir immer gesagt habe, ich möchte mir nichts zugestehen, was ich den anderen nicht zugestehe. Ja? Weil ich das irgendwie unfair finde. Und ich finde es einfach wichtig, dass man da irgendwie auch den Mitarbeitern gegenüber, ähm, also dass man denen die gleichen
1: Rechte gibt, wie die Rechte, die ich mir rausnehme. Hast du denn eine ganz persönliche Vision? Was willst du irgendwann mal erreichen?
2: (lacht) Ja, was will man irgendwann erreichen? Ich ich habe mir nie so Gedanken darüber gemacht, will ich jetzt irgendwie ähm, persönlich, was es ist. Vielleicht möchte ich irgendwie das Gefühl haben, dass meine Tochter oder meine Enkel mal sagen, hey, meine Oma, die war eigentlich ganz cool Und äh, die hat irgendwie was auf die Beine gestellt und konnte damit vielleicht auch, also das macht mich schon stolz, dass ich Menschen Arbeit geben kann, ja, dass wir was verändert haben, dass wir dazu beigetragen haben, irgendwie so in, ich sag jetzt mal, ein digitaleres Land zu werden, das finde ich schon irgendwie toll. Und das macht mich dann irgendwie auch stolz. Also sowas wünsche ich mir vielleicht schon. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich äh, wollte schon immer XY sein. Nee, weiß ich nicht. Also, ich lebe immer, ich bin kein Mensch, der so immer in der fernen Zukunft lebt. Ja, ich lebe sehr stark im Jetzt und in der, also in der, in der, ich sag jetzt mal Zukunft heißt für mich immer nächstes Jahr. Bis nächstes ja. Jahr. Also, ich plane nicht langfristig, weil ich das gar nicht richtig weiß, wie das ist. Und auch so, wenn man eben, ich sage jetzt mal, in so einem Technologieunternehmen ist, wie oft man da einfach Dinge ändern muss und sich anpassen muss, wieder in eine neue Richtung gehen muss oder merkt, dass es der falsche Weg umdrehen muss. Wenn ich da viel zu lange plane, das geht gar nicht. Ne? Also, ich wünsche mir natürlich schon Erfolg zu haben. Das wäre jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, nee, wünsche ich mir nicht. Natürlich wünsche ich mir erfolgreich zu sein, aber nicht um jeden Preis. Ich wünsche mir auch, nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich möchte gerne irgendwann mal sagen, ja, es war jetzt irgendwie ein gutes Leben. Das ist natürlich das Schönste. Und mir macht meine Arbeit Spaß. Und das finde ich etwas, was ich eben, wo ich sagen kann, das ist, also dafür bin ich echt dankbar. Ich bin jemand, ich arbeite gerne, mir macht es Spaß. Und es ist auch mein Hobby.
0: Ich finde es großartig. Also es hört sich total, total toll an. Und ich finde, du hast ja, und das das zeigt das ja, glaube ich, auch sehr schön, was du du bis jetzt so erzählt hast, du hast ja wahnsinnig viel Impact. Du du hast Impact auf die Gesellschaft, du hast Impact auf die Wirtschaft, du hast ähm, mit den den Initiativen, die du jetzt machst, auch sozialen Impact. Und das ist ja schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Insofern kommst du diesem Bild ja wahrscheinlich dann auch sehr, sehr nah. Wir haben... Nachdem wir, kurz bevor den, oder kurz nachdem wir den Podcast gelauncht haben, kam ja natürlich die Pandemie und und deswegen interessiert es uns natürlich immer total, was macht das eigentlich mit den einzelnen Menschen, mit denen wir sprechen? Also was hat sich durch Corona verändert und ähm, was wie gehst du jetzt damit so um?
2: Ja, also also bei mir, muss ich muss sagen, so viel hat sich eigentlich nicht verändert.
0: Also ja, klar,
2: natürlich die Zeit im Homeoffice, die lange Zeit, das hat mich schon genervt. Ich war zwischenzeitlich auch immer an so einem Punkt, wo ich dachte, so jetzt muss ich raus. Und dann konnte man zwischendurch mal wieder so ein kleines bisschen reisen. Ich war jetzt im Sommer, habe ein Haus gemietet, auch in Spanien und von da gearbeitet. Ich brauche das so von der, ich sag jetzt mal, von dem Ortswechsel her, das brauche ich schon manchmal. Ich, ich liebe das Meer und ich bin sehr gern am Wasser und das äh, wiederum hat für mich was Positives gebracht, jetzt auch durch Corona. Es ist also nicht nur alles schlimm, weil ich äh, so diese Art der Arbeit, dieses Remote-Arbeiten, das ist jetzt viel mehr respektiert und das ist okay. Also das finde ich großartig. Deshalb hat es also für mich nicht nur blöde Sachen gebracht. Ja, klar, also was doof war in diesem Jahr. Ich habe meine Familie fast nicht gesehen am Anfang, also meine Eltern in Süddeutschland, bevor, bevor wir da nicht geimpft waren und so weiter. Das fand ich schon alles das fand ich sehr schwierig, aber eigentlich sind wir ganz gut durch die Krise gekommen. Jetzt muss ich auch immer sagen, ich habe da denke ich dann auch immer, ich war dann auch in einer Luxusposition, dass ich in einem in einem Job war oder bin, der in der Branche ist, die am wachsen ist und durch Corona sogar noch stärker gewachsen ist. Denke immer, das ist dann, und ich habe eine Tochter, die ist, die ist 16, ist also auch kein Kleinkind mehr. Also wir hatten nicht so viele dieser ganz schlimmen Probleme, die viele andere hatten. Deshalb bin ich irgendwo dankbar, dass wir da so gut durch die Krise durchgekommen sind, ja. Und, ähm, ja, also gut, wie hat's einen verändert? Ich, Man ist natürlich schon komisch, wenn man jetzt plötzlich wieder auf mehrere Leute trifft. Man hat so ein bisschen Berührungsängste. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt in den letzten Wochen, wo es jetzt eben auch mal möglich war, wieder essen zu gehen, auch Leute zu treffen, ich habe das total genossen, weil ich bin schon ein sehr sozialer Mensch. Und ich mache das sehr gern. Ich bin gern unter Menschen. Ich bin wieder richtig aufgeblüht. Aber mir geht es gut. Also von dem her... Ich, hab, ich hatte kein, keine starke depressive Verstimmung. Es gab so sicher mal Tage, aber, aber alles okay.
0: Aber ich finde, mir geht's gut, ist ja ein wunderbares Schlusswort. Wir danken dir total. Ich, das, ich fand dich vom ersten Tag an, als wir uns getroffen haben, fand ich das beeindruckend, was du machst. Und ehrlicherweise, selbst in diesem kurzen Gespräch, in diesem Podcast, das nochmal alles so quasi komprimiert zu hören, ist echt beeindruckend. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Danke. (lacht)
1: Tschüss.